Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su presencia en este lugar. Eh, vamos a continuar, creo que es el cuarto, la, el cuarto tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema principal? Que la, que la, tierra, la creación es el tema principal, exacto. ¿En qué día estamos? En el 6. ¿Y cuál es el subtema? Sí, pero que la tierra produzca. Que la tierra produzca. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3. Hoy, hoy vamos a hablar, también vamos a seguir hablando. Hemos estado hablando de qué, de los animales que producen. ¿De dónde salieron los animales? Del polvo de la tierra. Entonces, estuvimos hablando de, la, de la, las aguas como la sangre de la tierra. La tierra viene, el, la, la placa, la, la parte seca, la, es una plataforma de la creación que es como el músculo de la tierra, ¿sí? La parte más fuerte de la, de la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? Ahí todo se sostiene. ¿La tierra solamente está ahí para sostener la gente o tiene algunas otras cosas? ¿Qué hace la tierra? La tierra... Produce. produce, la tierra produce, entonces la tierra tiene, tiene un, una, tiene, la tierra tiene poder, la tierra tiene poder según lo que aprendimos, se acuerdan que estuvimos hablando de tres cosas importantes, que fueron el, el poder, la influencia y los dones, ¿sí?, ¿Qué tiene la tierra entonces según eso? ¿Cuántos poderes hay? Uno. ¿Quién es ese poder? Dios. Ah, bueno. Entonces, el poder de Dios le dio a la tierra dones. ¿Dones de qué? De producir animales en su momento. Y quedó con un don permanente de producir alimento para nosotros. De descomponer las cosas. Todo el que se muere, vuelve al polvo como Dios lo, lo determinó, como Dios lo, lo estipuló. Vamos a leer, y hoy vamos a hablar también de la influencia. Entonces, eh, vamos a leer en la desobediencia del hombre. Pero no quiero leerlo todo, solo quiero tomar los apartes que en este momento vamos a usar, que son el capítulo 3. El versículo, ya cuando ellos pecan, vamos a leer rápidamente, dice, el, vamos a leer desde el 1, entonces leemos en el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, uy, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿Tenía la serpiente poder sobre la mujer? No. No tenía. Ella actuó como una influencia. 
en ella, ah, con que Dios te dijo esto, no, pero lo que pasa es esto. Así como se han metido rumores de maldad en, en el mundo entero a través de la historia, los cuales han causado grandes desastres. Ese día se presentó el desastre más grande. El hombre pecó contra Dios, comió del árbol y Adán murió a los, dos, a los 930 y 30 años, 930. 930 por 350, no sé cuántos, cuántos miles o, mi, o millones de días serán, pero cada mañana de allá en adelante era él pensando que ese día iba a morir, porque el Señor le dijo, el día que dé el coma te vas a morir. Entonces... La gente vivía todo el mundo en esos tiempos. ¿Perdón? La gente vivía todo el mundo en esos tiempos. La gente vivía por mucho tiempo, pero tenía que enfrentar consecuencias durante la vida. Él conocía precisamente la transición entre un mundo perfecto y un mundo ya bajo pecado. Cuando él se encuentra con, con Dios, que le toca ponerle la cara a Dios por lo que ha hecho, entonces emite, emite Dios un juicio. Entonces Jehová dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, mira esto. De aquí en adelante, él, comienza, él le dice eso a la serpiente. Y a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hoy vamos a hablar de los animales también, pero vamos a hablar de cómo los animales fueron también parte de las cómo se afectaron los animales como, como consecuencia de este juicio. Sabemos que el Señor tuvo un propósito con Adán, pero a Adán también le tocaba decidir y amar a Dios voluntariamente. Esa es la gran diferencia entre Dios y los ídolos. Los ídolos exigen adoración. Los ídolos vivos, las personas que se creen dioses, exigen adoración y el que no lo adoren lo matan. Y el que no piense como él lo eliminan. Y el que no haga lo que ellos hacen lo cancelan. Porque esos son los síntomas de algo. Y a, o alguien que no es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Y es Dios por naturaleza. Esa es su naturaleza. ¿Y cuál es ese nombre de ese Dios? Jesús. Y él, de aquí, mira que él emite la maldición contra la serpiente. Y empieza, y emite, y entonces cuando ya llega donde la mujer, no le dice a la mujer que será maldita. No le, a la mujer no le menciona nada de maldición, solo le dice, vas a, comer, vas a dar tus, tus, 
tus hijos a luz con dolor, tu marido se va a enseñorear de ti. Pero cuando llega el hombre, que es la cabeza, él vuelve a tocar el tema de la maldición. Porque el hombre es el responsable de la casa. El varón es por donde entran y salen todas las cosas que llegan a la casa. Él determina, él le da la estabilidad a la casa. Él, él decide de qué material está construida espiritualmente su familia. Hay hombres que construyen su casa a peso de deporte. Otros a peso de vida militar. Otros hombres la construyen a peso de puro estudio y pura música clásica. Otros la construyen con el evangelio. Otros trabaje duro, mijito, si no, no, no va a haber quien le dé. Cada quien le pone el ladrillo a su casa, cada hombre en su familia lo hace. Entonces, cuando él llega al hombre, vuelve otra vez a sonar, sale a relucir la palabra maldición en el versículo 17. Y entonces dice, maldí, maldí, maldito él, no. Maldita será la tierra, la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma esa plataforma de la tierra y la maldición que se merecía el hombre la deposita sobre la tierra. Ahí la deja, ahí empieza a, a dejarla y entonces, ¿con qué fin? Con el fin de darle al hombre una oportunidad de vida, una oportunidad de arrepentimiento una oportunidad de cambio, una oportunidad de que algo bueno pasara al final, de que no se fuera a morir. Entonces, ahora vienen las consecuencias sobre la tierra. Adán fue testigo de lo que pasó. La sangre vive en los animales, la sangre está en los animales y la sangre está en los seres humanos. Hay sangre en las aves, hay sangre en los mamíferos. Entonces, ¿ahora qué iba a pasar?, Dios escoge, como ya el pecado se apoderó de la tierra y el pecado estaba, era el que maldecía la tierra, la que hacía, el que hacía fracasar la tierra, había solo un requisito para ganarle al pecado por un momento. ¿Y cuál era? El derramamiento de sangre. Una vez Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, que ya no tienen más nada, que no saben ni cómo taparse la desnudez. ¿Cómo se taparon la desnudez? ¿Cómo lo intentaron? Con hojas de higuera y como, Dios mío, y parece que no funciona. Me imagino que también fueron al, al agua a bañarse a ver si se les quitaba esa sensación de pecado. Ustedes no conocen la sensación del pecado. Todos la conocemos, lastimosamente, porque todos venimos de Adán. Es una sensación de culpa, una sensación de que no te puedes acercar a Dios, una sensación de que no eres bueno del todo y una sensación que el enemigo aprovecha para hacerte pedazos y decirte de que tú no mereces nada delante de Dios. Una pregunta, ¿alguna vez tú has sentido, te has sentido tan incompetente y tan torpe que sientes que no mereces nada? ¿Quién, hace, quién se ha sentido así? De verdad que eso es una cosa que a todos nos afecta. Y entonces, ¿qué hace Dios? Hace el primer sacrificio, el primer sacrificio de animales. ¿Para qué? Para darles a ellos 
que ponerse. Ahora tenían que matar para comer, para comer, matar para vestir, matar para comer. La tierra se convirtió en un derramamiento de sangre continuo debido a la maldición que cayó sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Cuando eso se da, entonces Dios comienza a mostrarle al hombre cuáles eran los animales. Ellos eran conscientes desde ese día qué ofrendas podían dar a Dios. Ellos no podían ofrendar una lagartija porque la lagartija no tiene sangre. Ellos no podían, ellos no podían eliminar o si sí tienen sangre. Habían animales con ciertas características. Vamos, bueno, hay animales que no tienen sangre, otros tienen. Pero a pesar de tener sangre, esos animales tienen un detalle importante. Tenían que ser limpios delante de Dios. Una pregunta. ¿Qué hacía limpios a los animales? ¿Qué los determinaba como limpios? Había una cosa que los determinaba que tú decías. No, 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 no. Los animales. Este animal es un animal limpio. Este también es limpio. No, este es inmundo. No, ni siquiera las pezuñas, ni siquiera... ¿El color? Mm -mm. Lo que comían. Oh, okay. ¿Los peces que comen? Lo que comían. Habían peces, de hecho en la ley de Moisés, los peces con escama eran los que se podían comer. ¿Cierto? Y los peces sin escama comían de cuanta cosa que no era limpia, entonces le, le dijo a los israelitas, no te comas eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo... ¿Cuáles? ¿Qué? Comen cosas muertas. Hay animales que comen cosas muertas y son los que no tienen, los peces que no tienen escamas, en el caso de los peces. ¿Cuáles son los que no tienen escamas? Hay uno que se llama, pero es que yo te puedo dar nombres... El barbul es un animal que yo conocí, un pez que se comía en Barranquilla, pero ese no tiene escama. Y ese, le, no, ese animal, hay gente que decía, ese animal yo no lo como, ese animal come muerto, es inmundo, en pocas palabras. Entonces, si ibas a derramar ahora sangre, Dios dejó eso en los animales. Los animales llevaron el peso de, del pecado del hombre hasta que el hombre pudiera eventualmente volverse a Dios. Entonces, eso también desarrolló un carácter especial en los animales. ¿Cuáles eran los animales sacrificiales? Las ovejas, las palomas, las vacas. Entonces, ¿qué, qué papel llegaron a ellos a, a realizar? Un papel de sustituto del hombre por un pecado en particular que ellos habían cometido. Cada año tenía lo, el pueblo que presentar un sacrificio y ese, ese sacrificio lo entregaba el sumo sacerdote delante de Dios y no podía haber mancha en, esa, en ese sacrificio no buscaban el peor animal físicamente no uno con la patica quebrada, torcida, tuerto con el hociquito torcido, nada buscaban un animal físicamente perfecto físicamente hermoso un animal que no tuviera mancha y que por especie comiera cosas limpias. ¿Cómo? Como la oveja, como el cordero. ¿Cómo? Comen pasto. ¿El 
El pasto es limpio. Entonces, ellos no, el pasto no es una cosa descompuesta. Y eso hace... El, el, Moisés observó al cerdo. El animalito ese de la pezuña hendida, todo gordito, ese si no se lo coman. Si no come limpio. Eso lo hacía y mucho. Come de todo. Come de hasta, todo, hasta trapo. Como se lo deje mal puesto. ¿En sí. serio? Mm, en cochino. De hecho, tiene un parásito que mata a la gente. Cochino. Y a la gente cuando le quieren decir desasiada le llaman cochina. Como el cochino. Entonces, miren cómo, miren lo que dice Hebreos. Hebreos dice, en Hebreos capítulo 9, verso 22, ¿qué dice la Biblia? Voy a poner a Gaby que lo lea. Vamos a buscarlo. Hebreos 9.22. Hay gente que se lo sabe de memoria. Si se lo aprenden, está fácil. 9.22. Dice la palabra de Dios. El 22. Dice. Casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, los animales, además de garantizar el equilibrio ecológico en un lugar, que ayer hablábamos de que mientras los, la gente no vivía en ciertas regiones, quienes sostenían el, el ecosistema? Los animales. Ellos se encargaban. Entonces, también existe en ellos una función en relación con el pecado. Entonces, los animales también estaban llamados, algunos, los que eran limpios, a, hacer ese, a, a recibir el pecado que tomaba el hombre hasta que llegara el Mesías. Entonces, cualquiera puede decir, pero qué injusto poner a morir a un animal inocente. Esa era la condición para cubrir el pecado en la tierra, que tenía que derramarse sangre inocente. ¿Quién fue el primer hombre que murió? Abel. ¿Y Abel era inocente? Era inocente. Entonces, eso pasa para que la tierra se conserve, para que la tierra permaneciera y el hombre pudiera permanecer en ella. Ya cuando el Señor llega justo a cumplir su misión, previo a eso, él nos enseña que no, él, o sea, él no dijo que iba a morir y que iba a derramar su sangre en ese momento, pero le dijo a los que iban a hacer su iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? La sal todo lo conserva. La sal todo lo, todo lo mantiene, era la nevera de la época. Todo sacrificio de animal que se hacía en aquel tiempo se le echaba sal, porque la sal significaba conservación y permanencia. Esa era la sal. Cuando decía, por ejemplo, hay un caso donde Dios habla, donde se hace referencia al pacto de Dios con David y se dice, pacto de Dios con David, un pacto que fue hecho con pacto de sal, que está diciendo que le echaron un poco de sal a David encima para coronarlo. No. Lo que está tratando de decir es pacto de sal, un pacto duradero, un pacto para siempre, un pacto que no se va a romper. El pacto de sal no tiene el destino. No, 
la sal no tiene fecha de... de bueno, la sal, se, la sal pierde la, la salinidad, eso sí dice, sí la tiene. De hecho, él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Qué hacen con la sal que no sirve para nada? ¿La botan y la qué? La pisotea la gente. Entonces, él, el Señor Jesús trajo esa comparación de la sal para hacernos entender que una vez ya él diera su sangre inocente por nuestros pecados, ya nos tocaba darle el sabor a la tierra, conservar la tierra, ya no con nuestra sangre derramada, sino con su sangre, con ese sacrificio que él hizo de una vez y para siempre, de una vez y para siempre. ¿Por quién se hizo Dios ese sacrificio? ¿Por quién Dios derramó su sangre? ¿Por quién? Por nosotros. Y había que derramar la sangre. El Señor no podía morir estrangulado o ahogado. Allí intentaron dañar los planes. Morir era un plan. Morir era el plan de salvación. ¿Y cómo se lo intentaron dañar? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo iban a tirar de un abismo. Lo iban a tirar después que le iban a hacer en otra ocasión. Lo iban a apedrear y querían era destruir eso, porque el enemigo nunca supo quién, nunca sabía quién era el que, el que vendría. Dice, dice la Biblia que le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y las mujeres, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá a ti en la cabeza, pero tú solo le herirás el talón. Claro, desde que veía a algún inocente algún hombre que se, se abstenía de hacer el mal para buscar el rostro de Dios, lo atacaba. Por eso es que hay hombres en el Antiguo Testamento que tuvieron ataques parecidos a los de Jesús. ¿Quiénes fueron? Díganme un ejemplo. Moisés, ¿cómo? Porque los bebés. La matanza de los bebés. ¿Qué otro, qué otro también se parece a Jesús en, en alguna de sus? David. ¿En qué? En su corazón, en su corazón. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué hombre en la Biblia fue vendido por sus hermanos? ¿Jesús fue vendido por sus hermanos, por su pueblo? Sí, ellos lo entregaron a los romanos para que... Para que Isaac, ¿en qué se parece a Jesús? Porque cargó su leña, así como Jesús cargó, ¿qué? Su cruz. Entonces, el enemigo diseñó un plan para deshonrar y destruir. Y, y, en, y en su maldad, en el hombre, se inventó una forma deshonrosa de morir. Que la estaba leyendo en estos días. La cruz, la historia de la cruz. Ustedes saben que la historia de la cruz comienza con Tamuz. Cuando él, él tú sabes que Tamuz es, el primer anticristo fue Nimrod. Tuvo su mujer Semiramis y después ya tuvo ese hijo que se llama Tamuz. Y con esa cruz de Tamuz hacían maderos de cruces y cogían a la gente y la desnudaban y la asesinaban desde esos tiempos. Crucificados. Crucificados. Y eso eran las muertes más deshonrosas. Eso, eso se lo hacían al que peor, peor al, al, que, al, al peor de todos según ellos, al que más odiaran. Y los cogían y los, los escarnecían dejaban que las aves se los comieran, hacían que 
Entonces, el Señor que buscó la forma más deshonrosa de morir. Miren cómo, cómo es el amor de Dios. Allá donde él nació, al pesebre, fueron los pastores. Mire, fueron de su creación, fueron los tres importantes representantes. Los ángeles, los seres humanos, los animales. Allá estaban presentes. Los animales no estaban molestos con, con el Señor, allá estaban adorándole. Los animales tienen una conciencia alta. Los animales saben quién es Dios y lo saben mejor que el hombre. Y tienen esa conciencia de él. Pero el hombre, al hombre lo hirió el pecado. Como dice la alabanza, me hirió el pecado y fui a Jesús. Y ellos fueron los, y, y, y así ellos fueron los que llevaron la carga, la creación. Se cargó todo ese dolor del sacrificio del hombre. La sangre inocente de los animales se derramó por muchos años hasta que llegó Jesús y dijo, yo voy a parar esto. Mi nombre es blasfemado, mi pueblo, mi pueblo aúlla. La creación está en, en dolor, la tierra está en dolor por esto. Yo mismo iré a eso, a todo lo que hice. Yo lo voy a salvar. He aquí, yo, es, yo mismo que hablo estaré presente. Y Dios se manifiesta como hombre, no solo enseñarnos cómo vivir como Él, hacer otra vez como Él, a volvernos a su carácter, sino que también nos enseña a vivir y hasta morir. Porque una de las cosas que el cristiano sabe hacer es morirse también. Si sabe vivir como, como cristiano, también sabe irse con Dios. Porque Dios nos da excelencia en todas las cosas que nos manda. Y Él nos tiene una obra, una obra para hacer, una obra que es la que tenemos que, que llevar a cabo. Y la sangre que fluye en nosotros debe fluir para vida y para realizar las cosas que Él nos ha mandado hacer. Cada vez que vea un animal, acuérdense, una, una ovejita, él mismo, se, él, 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 él es sencillo, él es humilde. Se comparó a qué animal? A un cordero, a una paloma. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Le entregó, le dio el don de tener un carácter manso a la oveja. ¿Ustedes se acuerdan cuando fuimos a, a, a en Perth, a Cabrechan? que está, nos mostraron cómo esquilaban una oveja, yo ese día lloré, lloré. Yo no sé quién vio, quién no vio, pero es que ver, la, ver que el hombre coge a la oveja, miren, les voy a hacer la demostración, aquí está este animalito, y lo arrastra, lo levanta, y él le levanta las paticas y el animalito así, levantado, incómodo, y él le quita toda la lana, y le baja las, las paticas y queda con las paticas así. Y lo pone y le da vuelta. Y el animalito manso. Yo nunca había visto la, la, el sometimiento de una oveja. Y eso, el que tiene a Dios, lo lleva a pensar. Así se presentó Dios en la cruz cuando no debía nada. Cuando no había hecho nada. Cuando no había dicho ni pensado nada malo. Todos los errores eran míos. Y él vino así, a dejarse golpear, a dejarse escupir, a dejarse maltratar. 
por causa nuestra. Bendito sea su nombre. Alguien que le dé la gloria en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Aquí estamos delante de su presencia, reconociéndole. Él es nuestro Dios. Y gracias a Él, porque Él hizo esos animales y los hizo limpios para que pudieran ser como esa, esa, como les digo, ese recurso de espera para el hombre hasta que Él llegara a salvarnos. Ese es el amor de Dios. Nos regaló, nos regaló, nos puso una creación al servicio de la humanidad. Oremos que el Señor nos permita responder con, responsa, con, con, con actos, con actos adecuados acerca de la creación. Vamos a agradecerle a Dios por cada cosa que nos ha dado. Y yo creo que es un momento para... Darle gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. No te alegres de que seas cantante y toques un instrumento y puedas subir a un altar en una iglesia. Alégrate de que te salvaron, de que alguien pagó por ti, alguien sufrió por ti y no hay quien te acuse cuando tú has decidido obedecer al Señor, cuando tú has decidido amar a Dios. Señor Jesucristo, aquí estamos delante de tu presencia. Yo te agradezco tanto tu amor, tu piedad, tu misericordia. Bendícenos en esta hora a través de tu gracia. Señor, llévanos a entender y a dimensionar cuán grande es tu amor. Que en que siendo nosotros aún pecadores, tú has muerto por nosotros. Tú le diste descanso a la tierra. Tú le diste descanso a los animales. Oh Dios, tú le diste descanso a la creación. Tú le diste descanso a la humanidad. Ayúdanos a tener un espíritu consciente de tu, de tu, de tu obra, de tu dirección, de tus propósitos. No permitas que nuestra mente se desvíe como la mente de Saúl, que quiso presentarte muchos animales para tenerte contento. Tú no te alegras de los sacrificios ni de la sangre de los animales derramada. Se complace Dios de aquel que le ama y le obedece. Bendito sea el nombre de Jesús. Trae sobre nuestras almas, sobre nuestro corazón, espíritu de obediencia. Y ayúdanos a vivir para tu gloria en cada momento, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por estas criaturas que has puesto en la tierra, Señor, para preservar a tu hombre, a tu ser humano, para preservar, Señor, a las mujeres, a estos niños que tanto sufren. Señor, tu sacrificio aún es amplio y suficiente. Bendice a aquellos que necesitan tu salvación, Bendice a aquellos, Señor, que necesitan acudir a tu sangre en esta hora para salvación. Señor Jesús, una vez más, salva a quien lo necesite en este minuto. Salva al que esté sufriendo. Salva al que esté escapando de un gran dolor. Ábreles camino para que puedan conocerte, Espíritu Santo. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Llega de donde nosotros no podemos llegar. Pero que sea tu espíritu, Señor, 
bendiciendo las almas de cada uno que te conoce para salvación. En tu precioso y santo nombre, Señor. Oramos creyendo en que tú, Señor, lo eres todo para nosotros y eres el Espíritu noble que nos sustenta. Te amamos con todo el corazón. Amor, gracias por tu sangre, amado de mi alma. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.